1: Så är det ju. Eh,
0: för alla som följt podden vet ju att jag har ju en eh, ska vi kalla det en
1: ord, speciell relation till kostymer. Ja, speciellt efter dina år i tv va? Bara premium varumärken där. Ja, men så var det ju. blir det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym Det kvalitet
0: och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en huggtid i sig. Du Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Då är vi igång och det är dags för del tre, fyra. Är det till och med, av vår nya poddserie Allsvenskans talangakademier som finns exklusivt på Patreon I det här greppet går vi igenom en av de mest intressanta aspekterna i dagens svenska fotboll, just talangerna Sedan tidigare finns det avsnitt med AIKs akademichef Johannes Wiklund, Hammarbyrs Jocke Ryberg och Djurgårdens Christian Gentile Och nu sitter jag här med IFK Göteborgs akademiansvarig Jonas Olsson, varmt välkommen! Tack så hemskt mycket! Eller kanske jag som ska känna mig välkommen då ja, kanske? Ja, det hoppas jag att du gör! Sitta här på prioritets-Senec Arena. Ja, stämmer bra det. Fantastisk facilitet om man, nu jag som är från Stockholm och har rört med deras ungdomsanläggningar och sådär. Det är ju väldigt skillnad om man kollar. Ja, vi har ju den stora förmånen att
2: kunna vara inomhus hela vinter året, Så det är klart en stor elva man har plan inomhus med i värme
0: där man kan springa shorts och t-shirt. Det är klart att det, det är en fördel. Visst var det just där, innan ni vann U19-finalen mot Hammarby förra säsongen? Va? Ja, det stämmer bra.
2: vi vann där i en väldigt välspelad och bra match. Tyvärr så var det ju mitt i pandemin, då, så att det då. var ju inte mycket
0: folk att titta tyvärr. Men det var en väldigt bra match. Mm. Häftigt. Hur är läget för dig, Anna? Det är jättebra, mm. själv. Ja, det är bra. Ja. Det är fredag och det är helg, så det är ja. snart. Så att det, det blir bra, och toppmatch i också på hissingen med, med Hammarby ja. Så det är fullt upp eh, Vi tyckte vi, vi dyker rakt in i min eh, ja, fakta rutemässiga fråga Först lite om dig som person, vem är du? Eh, jag
2: heter Jonas Olsson som sagt Och eh, jobbar som eh, akademiassvarig i Göteborg sedan sex år tillbaks Tidigare där så har jag varit eh, fotbollstränare på elitnivå sedan 2003, ja längre tillbaka ska man säga 2001 någonstans där, eh, så jag har varit tidigare spelare också, jag har spelat i IF Sköteborgs ungdomslag, jag har varit tränare för IF Sköteborgs ungdomslag, jag har varit assisterande tränare för A-laget, jag har spelat i A-laget, jag har varit... Eh, eh, huvudtränare för laget, jag har varit tillförordnad sportchef och, och så vidare. Så att jag har väl gjort ganska mycket i IFK, det är bara att närma sig 30 år nu så att det, tiden går fort.
0: Det är ingen dålig meritlista får man säga? Nej, det är
2: ju en inre få arbeta i en sån här förening. Det är, man trivs ju väldigt, väldigt bra. Sen har jag haft perioder där jag var borta ifrån IFK också då. Jag mm. var fyra år i
0: Norge bland annat så att, eh, det kan vara bra att komma ifrån ett tag också. Eh, jag tänker innan jag går på den såklart den dygivna frågan med... med... Ja, men hur du kom in på den här rollen men, men jag tycker, du, du har ju varit som, som du var inne på huvudtränare för laget tillsammans med Stefan Rehn bland annat. Ja. Och, och vann eh, väl allsvenskan till och med. Ja, vi eh, vann
2: 2007.
0: Precis. Mm. Hur, hur kommer det sig att du valde att inom, du kliva ner då? Eller säger man eh, till, till akademiansvar? Nej, det var väl inte att kliva ner egentligen. Jag och Stefan, vi
2: var ju här eh, mellan 2007 och 2011. Sen, eh, sen fortsatte jag och Stefan. Jag hamnade i Norge i elitserien i tipe För för en mindre klubb som är ett Songdal Jag var där i tre mm. år så att det var väl inte egentligen att steppa ner. Sen har väl jag alltid varit ett stort fan av att spela med yngre spelare vilket vi också gjorde under den perioden 2007-2011. Då hade vi mm. ett väldigt, väldigt ungt lag och släppte fram väldigt många spelare som... Som sedan lyckades, det är jättekul att se idag då när Marcus Berg och Svensson och alla de här som var yngliga då eh, Hållde med nu då så att det är kul att se att de är tillbaks
0: mm-hmm. Jag köper det, eh, vad, vad betyder fotboll för dig?
2: Nej men det betyder ju väldigt mycket, det är klart att eh, man är ju fotbollsarbetare så att det är ju, man följer ju med alla serier och man försöker se så mycket man
0: kan och så mycket man hinner har du någonsin varit inne på något annat spår, alltså innan du blev spelare och där, eller vad, vad, vad hade du varit om du inte hade varit både fotbollsspelare, tränare och akademiansvarig? Ja, det är en bra fråga. Jag var väldigt tacksam för jag, jag skadade mitt knä ganska allvarligt
2: och fick sluta min aktiva karriär och då fick jag en fråga direkt från IFK. om mm. kunde vara att med och hjälpa till med ett Gino-lag där och då när jag skadade mig så kände jag väl att nej, nu lägger jag ner fotbollen här. Men lockades med i det och eh, har jobbat... Jag har haft förmånen att jobba med det hela mitt liv. Så att det är det bästa yrket man kan ha. Mm.
0: Hur, hur länge har du varit verksam i den här? Du var inne på vad sa du, 30 år snart du fick börja. Men ja. just den här tjänsten då? Eh, sen 2006. Eh, ah, det, det det 2017. Just det, mm. just det. Eh, vad, vad går din roll som akademiansvarig ut på rent konkret?
2: Eh, den går ut
0: på att jag ska se till att vi har duktiga tränare här. Att
2: vi har en verksamhet som fungerar. Vi har ungdomslag från 12 år upp till 19. Och killar och källsidan. Mm. Så att det är väl det som är min stora uppgift. Numera så är jag med lite kring, mer kring a med i Sportråd och allt runt omkring där. Så att det. Så det är väl en, en roll som bygger mycket på att vi ska ha en bra connection
0: mellan A-lag och ungdomslag. Mm. Är, du, och liksom, eller är det du som är ansvarig för att rekrytera ungdomstalanger till klubben då också? Ja det kan man väl säga, vi har ju folk som tittar på det också Nu är det inte så att vi rekryterar så mycket utan vi,
2: vi försöker ju få in våra killar och tjejer mm. redan när de är 12. Och sen så vill vi att de är kvar hela vägen Så att, Sen kan det väl hända att vi rekryterar no- någon och några på vägen Men vi, vi är ganska få spelare, vi är väl någonstans 115 killar och 65 tjejer tror jag totalt mm. sett
0: Ja det är inte lite vi, vi studsar in på den kanske bredaste frågan hittills på I det här körschemmet, ja. hur arbetar IFK Göteborg med sin akademi? Vad är, liksom, vad är era grundpelare? Om man säger så? Eh, våra grundpelare är att vi tycker träning är väldigt viktigt.
2: Vi tränar väldigt mycket och vi försöker träna på ett bra sätt. Eh, sen så har vi sedan många, många år tillbaka i våra verksamhetsplan att minst 50 av våra spelare ska vara med i respektive representationslag, både på killsidan och på tjejsidan. Så att det är väl något som har genomsyrat IF under många, många, många år och även varit en stor framgångsaktor.
0: Kan man styra det på något sätt? Alltså det är klart man kan ju se till så att ha tillräckligt bra men det är ju ändå, man, man, ni är ju ändå beroende av, eller inte beroende men ni får ju förhålla er till vad de andra lagen i, i Sverige och deras akademilag liksom. Hur bra de spelar? Ja samtidigt processen. så mm. vårt huvudsyfte
2: är ju få fram att till A-laget. Uh-huh. Man kan väl säga liksom att om man tittar i serierna hit och dit och varför ligger Iersko bara i mitten på den serien och sådär. Det är ju för att det är liksom inte riktigt huvudsyftet att vi ska vinna alla det även om vi vill göra det och kämpar för det givetvis, så är det inte så att vi plockar ihop det bästa laget i varje årgång för att vi ska vinna allt, utan mm. vi sätter spelarna i den miljön där de har kunskap och kan utmana sig själva så att om du är 16 år så kanske du till och med spelar med 19-åringar mm. och är du 15 så spelar du med 17-åringar och så vidare så att vi har ett ganska flytande, flytande system mellan olika lagen.
0: Mm. Men 50% låter ju jäkligt högt, spontant.
2: Ja det är nog inte så, vi var någon spansk klubb där var det 80% mm. utan det var ju alltså ciudad, så att mm. upp till upp men vi håller det, jag tror att vi ligger någonstans 55-60% nu tror Olj. jag Om man räknar då i och för sig Marcus Berg och Sebastian mm. Eriksson och några till då Det är klart de ska räknas med ja, det Ja det är våra egna från början så att, uh, vi får väl se om i framtiden kanske vi kan spela med bara akademispelare och hemvändare Men, vi får väl se.
0: men det är liksom extra viktigt just den, att det ska vara egen spelare och Alltså i A-laget? Ja, det har ju med våran identitet att göra. Mm. Vi vill
2: ju spela med ett lag som när folk går och tittar på i det att det ska vara ett antal lokala spelare runt omkring här som kommer. Kanske de kommer ju från breddklubbar runt omkring här och så kommer man in i våra verksamheter och förhoppningsvis går hela vägen. Sen är det också så att de här spelarna som kommer upp, då det gör ju också att, att det är första gångs kontrakt och så är inte speciellt dyrt för klubben, vilket gör mm. att. Man kan omfördela budget och uh, lägga mer pengar på spelare som gör, gör skillnad och riktigt mm. bra spelare. Uh, så att istället för att värva in spelare från uh, Division 1 och Super 1, så ska det vara våra egna ja. spelare så kan vi ta riktigt duktiga spelare utifrån som
0: är som 1 mm. uh, Hur arbetar ni med selektering? Liksom? Hur ser det ut där uh, om man går ner på, kanske när börjar er akademi? Vi
2: börjar när man är tolv år och sen har mm. vi en ganska stor extern verksamhet under där. Det är väl någonstans 500-600 spelare varje år som söker sig hit. Och vi tar väl in ungefär... Vi börjar och ta in 8-9 stycken som är 12 år och så lägger vi på lite så varje år så lägger vi på någon spelare istället. Och vi vill ju att alla spelare ska vara med hela vägen så att kommer man till träning och kämpar och är bra ifrån sig och försöker så är man ju i stort sett garanterad en plats hela vägen upp. Mm.
0: Okay. Eh, vad gör ni unikt då förutom att ni, alltså just det i Ja, arbetet Ja, det är väl kanske att vi fördelar mycket
2: resurser på få spelare. Är Va, väl vad innebär viktigt. det då? Nej, men det innebär ju att vi har ju, eh, ungefär 10% av vår eh, omsättning lägger föreningen på, på akademin och slår man ut det på 165 spelare mm. så är det ganska mycket på varje spelare. Mm. Vi har ambitionen att även om man inte blir A-lagsspelare i Göteborg så ska man bli lite spelare i fotboll. Så att mm. vi, vill ha in. vi är ingen breddklubb, vi är inte bra på breddverksamhet utan vi är en, 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 en förening som vill att spelarna ska bli lite spelare i fotboll. Vi har spelare som drar iväg ganska tidigt utomlands och vi har spelare som inte får plats i a men som
0: hamnar i andra elitklubbar. Så mm. att det är vår målsättning och det, det tror jag är lite unikt. Verkligen. Det ju, om man tittar, till exempel på, på Hammarby, eller de, de har ju också bredd utöver akademin eller spe, eh, vad säger man, första lagen och, och akademilagen. Ja. Just det. Eh, jag tyckte det var intressant att du sa där med, med hur mycket resurser ni lägger ner. För jag tyckte, för mig att jag har hört Jokamil det också att ni lägger ner väldigt mycket pengar just i akademin. V, vet du hur det ser ut eller hur, hur ni, om ni sticker ut där jämfört med andra alls klubbar? Det vet jag faktiskt inte, men vi lägger väl någonstans mellan 10-12 procent tror jag
2: på. På ja, omsättningen då som kanske är någonstans 140 miljoner mm.
0: Sen det, det låter som att det förenklat din vardag eller? Ja det är klart
2: att det gör det Sen vill Vi vill ju alltid ha mer och mer resurser Och ska man ha mer resurser så kostar det pengar Så, att, mm. eh, så det är klart mm. eh, Hur formar man elitfotbollspelare? Ja du, det är en bra fråga. Vi tror ju att om man har ett väldigt stort intresse för att lägga ner mycket tid och att man tycker det är roligt, där någonstans börjar det. Vi, vi försöker hitta de spelarna som, har, som brinner för att träna mycket, som orkar träna mycket, som vill någonting med sin fotboll. De spelarna försöker vi hjälpa. Det är svårt för oss att... Och tala om för spelarna vad de ska göra och motivera spelarna. Den motivationen måste de ha själva. Sen kan vi utmana spelarna och addera saker som gör att man får ett ännu större intresse för fotboll och orka träna ännu
0: mer. Träning, liksom, det, det är ju någonting man alltid höjer såklart. Men är det på något visst sätt ni sticker ut i er träning? Är det, är det övervikt teknik eller satsar det mer fysiskt? Eller hur, hur ser du på det? Ja, men vi jobbar väl
2: ganska mycket med det här, i alla fall de yngre ågångarna som, som kallas för fotbollens som Roger Gustafsson som är vår utvecklingsansvarig här. Mm. Har jobbat med under många år. Roger var med på 90-talet där och var tränare och han vann eh, väl fem eller sex SM-guld och, och spelade ut i Champions League och så vidare. Så att eh, han har en enorm erfarenhet av ungdomsspelare, hur det kommer se ut om tio år och så vidare. Så att eh, där är vi unika, har den kunskapen hos oss. Mm. Men det är mycket momentträning de första åren Och sen övergår det i mer och mer i att Försöka ja, Utbilda spelarna och spela på det sättet Som vi har att och spela fotboll
0: Vad är det för sätt då? Eller har ni någon strategiskt beslut Eller taktik som genomsyrar tror, vi, vi har väl ingen, vi har ingen uppställning Eller en spelmodell Däremot så har vi punkter då som, som
2: man ska se när man ser i Göteborg spela fotboll det ska vara ett varierat anfallspel med korta, och, korta passningar mellan lagdelar och även passningar in bakom motståndarnas backlinjer, det ska vara spelvändningar på spelare i hög fart, det ska vara hård press på bollhållan, kan vi spela framåt så spelar vi alltid framåt och så vidare. Så att det finns några sådana punkter som som A-laget ska spela ut efter och, och, och eh, akademilagen också i utvis. Så att ju närmare a man kommer, ju mer lik blir mm. modellmässigt också. Så att spelar A-laget 4-3-3 så får ju våra nutrop också göra det de äldsta för att man ska kunna vara beredd om man väl får chansen i A-laget.
0: Det låter intressant. Hur, hur ställer sig liksom, tränarna då i U19 och som kanske är det närmsta seget? Hur, hur ställer sig de till det att man inte kan... Ta ut sina egna praktiska svängar? Nej nah, men de gör
2: väl det mångt och mycket men det blir ju mer likt avlaget då. Sen när vi har eh, tränare nere i åldrarna som vill spelar på ett helt annat mm. sätt så ser vi bara det som, på, liksom, som bra för att våra spelare kommer att ha många tränare under sina karriärer och många eh, spelmodeller och kanske får spela på olika positioner. Så vi försöker utbilda alla spelarna på ett ganska
0: brett sätt så att man är mm. förberedd den dagen man hamnar i ett lag. Eh, ni som du var inne på tidigare med, med Marcus Berg bland annat ja, men Det, det är ingen hemlighet att ni förkört, bara får svett en herrans massa elitfotbollsspelare och, och, och även till landslag och allt möjligt Vad va är det ni har gjort så rätt under så lång tid skulle du säga? Ja,
2: framförallt så har vi haft modiga tränare som har vågat eh, låta spelarna spela då. Eh, Samtidigt har man en, en spelartrupp med 55-60% egna så är det klart att Förr eller senare så är man tvungen att sätta in en ung spelare också <laughs> Sen har vi haft tidigare, haft, vi har ju legat alldeles för dåligt till allsvenskan vilket har gjort att vi har haft lite sämre ekonomi och har vi sämre ekonomi så är det också fler yngre som mm. får chansen så att, Men vi har ju bra rekord på, på att sälja spelare utomlands som kommer från akademin men det är ju, det är ju inte bara akademin utan det är ju hela klubben som, som hjälps åt med det då. och att man får chansen att man får fortsätta utveckla sig av mm. något
0: nu, nu har ni ju spännande ja, men det, det blir ju väldigt aktuellt som att det ändå är Rätt nyligen som Hussein Carnil och, och Johan Bongs bara slagit igenom med Dunder Rock i Allsvenskan för Sköteborgs A-lag. Då. Hur bra skulle du säga att de två är? Eh,
2: två jättebra killar, jätteduktiga. Det är väl upp till spelarna själva hur långt de kan gå. Sen är det klart att det, det är lätt när man kommer in och spelar de första matcherna och gör det väldigt bra och sen så blir det kanske att det planar ut lite innan det kommer gå bättre igen. Så att, men det är klart det är jätteduktiga fotbollsspelare som kan gå hur långt som helst.
0: Hur, hur länge har, de, har du sett dem springa runt ja, men
2: här i? Eh, Johan har varit lite längre än Hussein här. Men de har ju varit med i, i vår verksamhet under ett antal år. Och, eh, vi har följt dem med Johan har inga väldigt allvarlig skada för ett antal år sedan och tog sig igenom det. Så det är ju anmärkningsvärt att han har haft den utvecklingen som han har haft. Och det är ju jättekul. Han hade ju tuffa perioder med sin, sin skada. Mm. Hussein har också jobbat hårt för, för att vara där nere idag. Så det är verkligen två killar man undrar att det, att det går bra för.
0: Men har du länge, när du tittar på dem redan för några år sedan, så att det här kan absolut bli A-laget, eller hur tänker man där? Det? Ja, det, det tycker jag blir svårare och svårare. Mm. Det är klart att man har sett att vi har många
2: duktiga spelare men vem som exakt ska slå, slå igenom när och så där. Det, det blir svårare och svårare. Så att, därför är det kul när det, när det går
0: fort ibland. Mm. Nu måste det verkligen vara. Och framförallt när man har sett dem under lång tid kan jag tänka mig. Ja. Blir, blir, känner du personligen lyckad då? Att du, du har lyckats på något sätt? Nej, det är ju det
2: är jag som har lyckats. I våra det är ju våra mm. tränare. Vi har väldigt många duktiga, ambitiösa tränare. Och det är ju nyckeln till att vi får fram spelare. Det är ju inte så att, att det är på något annat sätt. Utan det är ju de här tränarna som varje dag står här ute på plan här inne i hallen och på när Det regnar och snöar och, och kör, tränar mycket fotboll och tar hand om våra killar och tjejer som gör att vi att vi är det vi är. Sen, mm. Vi vill ju bli ännu bättre givetvis men sen har vi ju haft en bra kulle med 0-3 det är ju väldigt mycket spelare där som har
0: slagit igenom både hos oss och även försvunnit iväg utomlands. Mm. Mm. Eh, Tänk dig på Marcus Lunds. Tog ni in, var det förra året va?
2: Som, ah, i, år, i, år. i år var jag till och med ja, precis
0: ja. som U19-tränare U- va? U17 U- ja. hur, hur lyckas man locka en så pass profilerad ändå huvudtränare? Från... Ja,
2: Marcus var ledig då och sen hade vi en av våra duktiga ungdomsledare som heter Tom Carney ja. eh, som flyttade till England och Fredrik Landén som hamnade i, i Sylvia och då hade vi några platser över och då var Markus ledig här och då ställde vi frågan, han var jätteintresserad så att eh, det var bra att få in en tränare av den kalibern Markus var ju en gedigen eh, Spelar karriär men spel utomlands och tränat lag i Allsvenskan och så, så det var jättebra
0: för oss att få in den kategorin tränare. Mm. Ja, det låter verkligen bra. Hur skulle du bygga, definiera begreppet potential som det slängs med ganska mycket i, ja, men både i fotboll, internt i fotbollsklubbar men även i medier framförallt?
2: Potential det finns ju allting. Det är ju, vi människor har ju en potential, sen är det vad vi gör av den potentialen människa kan ju gå hur långt som helst, det är ju upp till individen själv, och det försöker vi jobba med här på akademin genom att som man hitta spelare som har den inre motivationen, som verkligen brinner för att spela och träna mycket fotboll och sen addera då saker som gör att man blir ännu mer intresserad och eh, orkar med, för det är ganska mycket, det är skola och det är träning på skoltid mm. och det är mycket träningar med laget och det är resor och det är helger och inte så mycket ledigt som kanske andra kompisar och så vidare, så att det handlar hela tiden om att mata med de här små sakerna som gör att man man fortsatt orkar med och träna så mycket.
0: Det jag tycker på, framförallt med begreppet potential När man har pratat med, ja, men med kanske någon huvudtränare För någon klubb som bollar upp Ja men har jättestor potential säger man. Mm. Kanske lite slarvigt ibland mm. och handlar det, Ofta så känns det som att det handlar mer Om de spelare som ligger långt fram Där och då, och som man säger ja, De är unga och då tänker man naturligtvis Ja men de kan bli bra Men potential handlar inte det också om att man kan se någon Som kan vara ganska, eh, ja men inte jättebra för tillfället då, Men som kan ha en jävla höjd i sig I framtiden
2: Ja och det är ju där Både när man tittar på spelare utifrån och även våra egna så är det ju ganska ointressant hur bra spelarna är. Det, är ju det som är intressant är hur bra kan spelaren bli. Och då, då ser man ju på, på spelare som har några saker som sticker ut. Som man liksom... Ja, vad är klassiska kan... sådana... Nej men det kan vara att man är, man är väldigt snabb eller man är väldigt duktig på att ta sig förbi sin spelare. Eller man är extremt duktig mot en offensivt eller defensivt. Mm. Och då har man ju liksom något att bygga på. Det ska man ju fortsätta träna det i utvisning men även komplettera med det som, som man kanske är mindre bra på då. Så att, eh, jag tror att det är väldigt lätt idag att man bara ställer sig in på hur spelaren ser ut här mm. just nu. Man får liksom ha någon form av idé hur, hur bra kan det bli så får mm. man hjälpa spelaren dit.
0: Känns svårt att identifiera det är dock hur bra spelare kan
2: bli, eller? Nej, det är ju ett svårt. Vi kan ju gå hur fort som helst. Det är, har vi många exempel på här. Marcus Berg är ett väldigt bra exempel där som... Mm. När Stefan kom så hade han inte spelat jättemycket innan och sen spelade han stort sett alla matcher, vann Skytteligan och pang så var han i Grådningen och sen var han i Hamburg i Kupa mm. på några år där. Så det kan ju gå väldigt väldigt fort.
0: Mm. Uh, finns det en förutbestämd potential tror du? Alltså ett tak typ? Jag, jag gillar inte det
2: med begränsningar och tak. Mm. Jag tror att liksom, det, det är upp till varje spelare. Mm. Det, man kan gå precis hur långt som helst, det är upp till var och en. Och det finns ju otroligt många olika vägar att gå. Bara för att man inte är uttagen till rikslägret eller med första landslagen eller kommer med i, i FKs A-lag. Eller det finns otroligt många vägar att gå och lyckas och det finns många exempel på det. Jag, om jag missminner mig så var det väl Klåse som var skytteligan i VM där han väl andra tredje nivå i Tyskland bara några år innan. Och Wardy läste där han spelar pubfotboll. Det finns väldigt många olika vägar att gå så att det handlar om att man ska orka och ha det här.
0: Inte vara bekväm utan orka, orka, orka. Och det är ju inte så många som gör det. Nej, precis. Och det, det, det finns ju folk, som, eller spelare som slår igenom senare också. Ja. Som är inne på med, med varde och ja. Klåsia. Ja. då ser man spelare idag som kanske har väldigt bråttom. om man är 15 mm. år och man tycker man borde,
2: borde gå fortare. Men då ska man ju liksom ha klart för att du ska spela fotboll till mm. nästan 40.
0: Så att du har ju ganska många år kvar. Har du ofta sådana diskussioner med spelare i olika akaderilag? Ja det har man ju. Det, är ju,
2: det är ju. det är ju många som har bråttom. Så är det. Man vill spela med de äldre och man vill, man vill vidare. Man kanske vill utomlands och man äh, forcerar saker och ting. Och det, det är sällan bra för då, då missar man något på vägen. Det är som att man stressar i skolan så glömmer man av fyra och femmas gång i tabell. Mm. Och det, har man ju liksom,
0: det är svårare att ta igen det sen. Hur, hur pratar du med spelare som kanske vill eh, iväg, den, det, om vi säger att det är någon U19 som kanske vill upp i A-laget och spela fotboll ja. eller kontra att gå utomlands och, och, och ha det erbjudet på bordet, Va, vad säger du i sånt? läge? Jag förstår att det skiljer sig in i fall till Nej men det är, ju, det är ju väldigt
2: mycket utländska klubbar som är rycker i våra spelare och det är mycket rådgivare och, och som också som är rycker i spelarna och vill placera dem mm. på andra ställen och, och det är ju en marknad som vi bara får anpassa oss till. Eh, så att eh, jag har väl det rådet till alla egentligen att man inte ska ha så bråttom utan se till att man har en gedigen utbildning. För 20 år sedan när jag spelade så, så kunde man klara sig med bara att ha en fot och inte kunna slå en pass med vänster. Det, det funkar inte idag, du ska spela ute i Europa på de stora arenorna Det är en gräsmatta som är kortklippt, det är nyvattnat, det är en boll som är lätt och fladdrig och det är reklamskyltar på sidan som flashar när du ska ta emot passningen. Och det är liksom då måste du ha på fötterna för där, där går det undan. Mm. Då måste du ha hela utbildningen och kunna alla moment och veta vad du ska göra.
0: Mm. Vilka egenskaper skulle du säga är mest attraktiva generellt hos en ungdomsspelare? Finns det sådana?
2: Ja, det finns det finns väl jättemycket. Det är väl väldigt kul att se någon som är extremt teknisk och kan ta sig förbi sin spelare och göra mål. men samtidigt har man inte de här grundsakerna, man, att man orkar då, att man har motivationen. Och det tittar vi väldigt mycket på, att man kommer till träning på träning vill bli bättre. Det, det, är egentligen det mentala. Det. Ja, precis. Att man liksom har den. För det, man kan vara extremt duktig, men har man liksom inte hela eh, den inre motivationen. Utan kanske spelar på grund av att man, eh, ja, någon annan vill att man ska spela mm. eller vad det nu kan vara. Så, så, så blir det inte bra i slutändan. Utan nu, den inre motivationen, det är absolut viktigast
0: var det snabbt för dig att se hur en spelare är eller hur den tänker? och ja, men Motivation eller driv eller vad man nu
2: kallar det? Det är ju väl som för alla människor i livet, det går upp och det går ner. Ibland man sakker och ibland är man på topp. Det handlar väl mer om att man hela tiden ska jobba på för till slut så... så... Så blir ju den här pilen pekar ju ändå uppåt så länge man håller på och försöker kämpa. Så att det. jag tycker när vi, när jag är ute och tittar på våra duktiga tränare här och på mm. spelare, så, så upplever jag att alla har ett väldigt driv, att man vill framåt och man vill, man vill mer. Så, att det, så försöker vi jobba i alla fall.
0: Så inställning och karaktär är den viktigaste spetsegenskapen kan man säga? Ja, för
2: det hänger ju ihop. Du kan ju vara en enormt duktig fotbollsspelare, men har du vill du inte springa och inte ta jobbet och, och
0: inte göra, då, då kommer de andra i kapp. Mm. 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 Hur arbetar ni för att förbättra spelarnas spetsegenskaper eller andra egenskaper? Alltså i, rent på, på om man liksom plockar ur, hur, hur, liksom, hur identifierar ni det och hur arbetar ni med det?
2: Vi har ju en, en, en utbildningsplan givetvis och sen så har ju varje spelare har en egen karriärplan och en, en utvecklingsplan där tränarna sitter ner med spelarna och diskuterar vilka färdigheter som är, man är långt fram och, och vad man behöver jobba med och så jobbar man med det då efter den planen. Så att, och då handlar det ju mycket om den individuella träningen, alltså fotboll ett lagspel men varje spelare ska ju vara individuellt skicklig. Så att vi försöker jobba mycket individuellt med
0: spelarna också. Är det redan från den här utbildningsplanen och karriärplanen? Är det redan från 12 år eller när börjar det komma? Ja,
2: från 12 år så börjar vi ju med momentträning om man säger. Och då, ja, där kan man väl säga att där börjar det. Sen blir det ju mer tydligt ju äldre man blir. Mm.
0: Vad, vad föredrar du? Tydliga spetsegenskaper eller mer Ja, Föredrar jag klart. Det en som är
2: väldigt bra på mycket, klart, men det är ju, ju spetsegenskaperna. Det, det är ju det som... De största spelarna är Haaland och de, här, mm. de har ju några spetsigenskaper som, de, som gör skillnader, liksom. så att det är ju klart att det är väldigt intressant när man ser att en spelare hos oss är extremt snabb eller har extremt bra tillslag med vänster mm. eller vad det nu kan vara, så det är ju klart att det är, det, är, det är ju viktigt att ha med sig någon, sen kan en spetsigenskap vara att man är en, en, en extremt bra lagspelare, pushar de andra, en spetsigenskap kan vara att man är extremt Fysiskt man kan springa väldigt mycket i det defensiva mm. och ändå vara med i det offensiva. Så att det finns ju olika typer av men Det är ju något jag kan, som vi ofta kan se hos alla spelare. Att man har ju en, två, tre saker som sticker ut. Och det är viktigt att jobba med det också.
0: då har, om vi går igenom då, de som är, har precis tagit steg till men Johan Bongs på Sengkarnil, ja. vad, vad skulle du säga att det är era
2: Ja, Johans i mina ögon får jag mm. säga spetsegenskaper är att du Väldigt bra på att läsa spelet, det är en väldigt fin vänsterfot, bra passningsfot, spela framåt, hitta spelare mellan led, väldigt lugn, nästan för lugn ibland när man sitter och tittar. Hussein är mer skicklig med boll, förflyttas över stora ytor, kan ta sig förbi sin spelare, han gjort det väldigt duktigt, sen ska ju bollen in i mål också. Han har haft några fantastiska aktioner där bollen har tagit i ribban, eller målvakten har räddat honom. Men mm. han är ju liksom väldigt skicklig i de,
0: de lägena runt straffområdet. Så, ser du just, det, Hussein, är, är han, nu spelar han ju. Han började ju som ytter när han kom ha? i höger ytter och, och, och nu spelar han ju som är framskjutande Va, Vad är det han tradition- eller vad historiskt, har han spelat i Akademin så här positionsmässigt?
2: Ja, och så har han spelat mest kant. Han spelat till vänster och kommit in i banan. Det har han mest gjort sedan. Ju, Micke har honom i lite olika roller. Där, så att, men det är ju bra fotbollsspelare. Jag tror inte att det spelar så jäkla stor roll. Vilken position han har så sett.
0: Eller han roller och ja, ansvar. Ja. Men blev du förvånare ändå när han skulle in centralt? Det är ändå, sätter väl ändå fysiska. Alltså duellspelet sätts ju på prov på ett annat sätt kanske. Nej,
2: hans fysik. Och han orkar springa mycket. Så det, det känns väl att det är inget problem. Så fotbollen har is. Sen, sen är det ju så man är ung. Det går lite upp och ner. Men de har haft fantastiskt perioder, både Johan och Hussein, så att det ska bli
0: spännande att följa vidare nu när vi möter de, de bättre lagen i också. Det finns ju fler spelare också som man inte riktigt har sett på den allsvenska scenen, men som också har tagit steget upp i år. Felix Eriksson, ja. Linus Karlstrand, Strand. ja precis, och Allai. Eh, vad, vad, vad kan du säga om dem då? Vad, vad är det för spelare? Typ? Det är också spelare
2: som var med våra 19-årslaget som vann. För okay. det, är ju, det är ju olika typer av spelare Alla dem Linus är ju en, en, en Tuff, djupligslöpande forward som, är, som har väl spetsigenskap innanför straffområdet mm. Som är väldigt klinisk där Gör väldigt mycket mål Felix Ytterback, inneback Han spelade
0: mittback i U19 va? Ja Han, har spelat,
2: han spelar väl Lite ljusigt mittback, Ytterback Men okay. framförallt Ytterback
0: mm. Spelskicklig va? Ja, spelskiktlig, bra fart och lojal spelare som, som gör andra spelare bra. Jag tyckte jag såg ett klipp, om det var Tom Carney som lade på Twitter i vintras kanske, på Felix, hur han i press med, med sin teknik enkelt ja, men, lurar bort pressande anfallare gång efter gång. Och ja. han hittar upp spel och bryter linjer. Mm. Jäkligt imponerande tycker jag. Trots att han kanske saknar av längden, men det kanske är därför han i alla. Ja, inte Sån så kan... när man namalen för man hoppar högre. Det är <laughs> mer
2: komplicerat än så. Ja.
0: nej men jag menar traditionellt jag förespråkar också eh, att mittbackar att man inte ska döma på grund av ja, längd, ja. men jag förstår ju också att någonstans när det blir seniorårspel så kanske det är ja. lite väl folk att spela där.
2: Alltså det är ju väldigt kul att de, de är ju alla de har ju a med mm. avlaget på daglig basis sen eller de nu spelar 19 årslaget ibland också och gör det är bra och det är ju en styrka då att man, man kommer Gå ner, om man säger så, då till, till sitt ordinarie lag och gör bra ifrån. Så där. Det, det är lätt att man inte riktigt har den. Mm. Motivationen då kanske att spela P19 när man satsar på att spela svenska. men det har de gjort
0: fantastiskt bra allihop. Nä, när tror du vi kommer få se de sistnämnda mer i A-lagssammanhang? Även om det, du, du styr inte styr mm. uttagningen? Nej, Linus är för svårt. Han är skadad nu ja. resten av året. Man de har vi loppat in. För Vi får se här i höst.
2: Vi, det, det är mycket och det är mycket
0: matcher. Och... Så vi får följa det. Mm. Eh, I bromma är det allmänt känt att de fokuserar ju stenhårt på spelarnas teknik fram till att de går in i tonåren, eller det va? Eh, För att maximera innan man får muskelmassa. För då är det för sent. Tydligt, enligt Peter Kisvalud i alla fall. Ja. Eh, och, och, vad, vad tänker du om det? Arbetar ni likadant? Att liksom bara...
2: ja, vi jobbar ju jätt... mycket med teknik och momentträning. Både ja, det är som teknis- moment-träning för... tekniska moment, passningar, mottagningar, vändningar och... Det, men även spel, att man tar med sig in i spelet. Så vi tränar ju väldigt mycket fotboll Vi lägger ja. ju väldigt liten del På fysisk träning Det är ju i stort sett ingenting på oss de små Det är lite koordination, balans Den typen
0: Men fotbollsträning mm. det, Så det, mycket med bollen Det bara går ja, Det är intressant, när vi, när vi pratade med Peter Kisvalude här I veckan senast Vi hade han som gäst i vanliga podden Så, så pratade han om det och just varför svensk han då, enligt hans utsag och varför svensk fotboll hamnar bakom framförallt norsk och dansk. Ja. Så tränar vi så mycket mindre. De kan springa mycket mer, de är mycket starkare. Att när svenska ungdomsproffs eller unga spelare som har slagit i A-lagen här i Sverige går ut och dans, Så får de alltid höra att ja, men, ni är mycket sämre tränade än de andra. Mm. Vad, vad tänker du om det? Liksom? Att, bo, att borde man premiera mer för fysisk, fysisk träning?
2: Eh, vi, vi försöker få med den träningen i fotbollsträningen. Istället för att man springer fram och tillbaka över plan så försöker vi ha spel och, och, mm. och att allt ska vara så fotbollsspecifikt som det bara går. Så tänker vi, rätt eller fel. Ja, precis. Det, det, det är så vi jobbar och sen kan man väl diskutera det ena och det andra. Vi, vi har ju någonstans en förhoppning här på akademin att spelarna som kommer upp till a ska säga att det, är, det är när man får den här klassiska frågan i man intervju, vad är den största skillnaden? Ja, det var, var bättre tempo i P19. Mm. Alltså, mm. Att man vänder på det. Så att vi, vi jobbar ju väldigt mycket med det då. Okay. Så vi, vi lägger inte så stor, stor vikt vid att uh, ha liksom någon specifik fysträning i form av löpningar eller skivstångsträning. Utan vi, vi jobbar väldigt mycket med egna kroppen om, om vi gör det. Och vi, uh, vi försöker lägga in allting i fotbollsträningen. Mm. För det är den bästa fysiska träningen med boll. Då får du de löpningarna som är på fotbollsplan. Du får mm. eh, de typer av dueller och, och den, den fysiska styrkan du behöver.
0: Kan man göra det hårdare då? Om man, eh, alltså Just den fotbollsfysgördning på fotbollsplanen som du, du är inne på. Ja men det handlar väl om en mm. progression att man kan ju inte gå från 0 till 100. Utan
2: det är ju... Våra spelare tränar väldigt mycket fotboll. Eh, är man 12-13 och så så kanske man tränar fyra... 4-5 gånger i veckan och sen har man i tillägg till det så har man träning på skolan, då mm. tre stycken. Så att vi tränar väldigt mycket fotboll. Och det är väl, skulle jag vilja säga, med tanke på de spelare vi har fått fram, så är det för att vi har en, en, en bra träningsmiljö här och vi tränar mycket fotboll. Det är liksom hemligheten och det är ingen hemlighet.
0: <laughs> Svens, alltså, svensk fotboll är stort då. om man jämför just. Håller du med om det att vi, vi har hamnat bakom Norge och Danmark? Inte kanske. Alla, om akademisidan, hur ser det ut där?
2: Ja, men det blir, jag tror inte några av akademilagen i, i Sverige, om det är Malmö eller om det är vi som åker till Danmark och spelar någon turnering eller vi är nere i Tyskland så spelar vi ganska jämnt. Det är väl något som händer där i anslutning till att man är 18, 19, 20 och det tror jag hänger mer ihop med att de här spelarna som kanske kommer upp i ett A-lag så är man inte med i A-laget ordinarie där och så. Hamnar man lite glapp då, man kanske inte kan spela i 19-årslaget för man har till och med fyllt 20 och då blir det liksom att hamna utanför start Det blir mycket träning dagen innan match, dagen mm. efter match, mycket ledigt. Och det är väl något vi har försökt jobba med hela tiden så att liksom, även de här spelarna som är lite i vakuum här just nu då ska få mer träning. Så att nu är det ju han som ansvarar för det specifikt då. Så han har ju igen koll på alla de. Killarna som är på väg in i a och de som är i a
0: men som kanske inte riktigt spelar ordinarie. Då. Tror du att det kommer bli en bra lösning för er då? Ja, det är jag helt övertygad om. Att... Ja, Invänta Svenning, ja. ta upp kampen på, på norsken och dansken. Eh, om vi går in på mer tränare, hur, hur arbetar ni för att få fram bra ungdomstränare?
2: Det är väl egentligen samma modell. Eh, vi har en ganska bra blandning här, vi har Roger som... Eh, som åldermann som har varit med väldigt länge som är mentor och chef när det gäller den här utvecklingsdelen. Och sen så har vi ju bra blandning, unga, färska tränare som vill väldigt mycket. Och det är ju samma där, hitta tränare som har motivationen och lägga ner den tiden som krävs. Och då pratar vi framförallt om att vara ute på fotbollsplanen, inte sitta och rita pilar inne på kontoret. För där händer det inte så mycket, utan det är på planen det... Det, det händer saker, sen ska man givetvis vara förberedd när man går ut så att vi, har, vi har många duktiga unga tränare och så har vi en bra mix då med Marcus Land som är erfaren och så har vi ett gäng yngre tränare så att Vi jobbar väl ungefär som med, med spelarna och vi har ambitionen att tränare ska bli tränare för vårat a också Nu är ju Fred, både Hannes Diller och Fred Jänke med mm.
0: kring A-laget som tidigare var Så det, vi ser ju en utveckling där också Just då, analytiker är ja. ja, det, ja, just det Uh, vad tänker du om ledarskap mot eller versus taktik då? eller alltså vad, vad är för er? Du, du, du sa ju det att man inte vill att man ska vara ute eller inne på kontoret och rita pilar. Är det viktigare med ledarskap då skulle du säga? Ja,
2: jag skulle säga att det har blivit viktigare de sista åren tror jag. Det är mycket runt omkring spelarna idag och det är, alla spelare har nog tränar också för den mobiltelefoner och det. Är, mm. Det är många saker runt omkring som, som kan vara störande, då, så att det, det är viktigt då för tränarna att liksom, man har koll på sina spelare, att man följer upp dem, att man är tydlig i sitt ledarskap. Så, så det har blivit
0: viktigare tycker jag. Mm. Hur, vad, vad, är viktigt, alltså, vad är viktiga egenskaper förutom det är äh, mentala då för en tränare? För Nej,
2: men det är bra personer som, som är duktiga på att ta hand om våra spelare, se våra spelare och vara tydliga mot våra spelare, hjälpa våra spelare och
0: pusha eller putta in de här små mm. sakerna som gör att motivationen fortfarande finns hela vägen. Liksom. Har ni lika tydlig så här, utbildningsplan och karriärplan för dem också eller är tanken att de ska vara kvar i akademin under en längre basis eller ska de också ta till sig? Job- vi jobbar ju
2: väldigt mycket med kontinuitet, vi försöker ju behålla våra tränare här. Många andra som rycker dem också, Men mm. vi försöker ju behålla våra tränare så länge vi bara kan. Sen försöker vi utbilda dem här med, med den erfarenheten jag och Roger har och även mm. hitta på andra saker som som, som utbildar dem. Och sen uppmanar vi dem att gå alla de här stegen mm. som är med VFA och AB och, och så vidare.
0: Är det svårt att lyckas behålla en bra ungdomstränare? Du sa att många rycker i dem och jag tänker att den ska vara kvar. Är det bara pengar man kan locka med eller... Vad finns mer om en tränare har börjat snegla mot att ja, jag vill också ta mig fram och bli huvudtränare för att... Nej men det är ju,
2: vi gillar ju när våra tränare och ambitioner så att vi försöker hjälpa dem och sen den dagen det är aktuellt att man ska vidare och träna ett a eller vad det nu kan vara så det är det ju bara kul och då får vi ju helt enkelt hitta någon ny
0: förmåga och så utbilda den. Mm. Mm. Eh, hur stort tapp var ungdomstränaren Tom Carney? Ja, som jag, jag har hört internt och hos i sjukskapet ska vara väldigt uppskattat.
2: Nej men både Fredrik Landén som var här och Tom mm. som var här, det är det klart att det är ett stort tapp för oss. De har ju varit med under många år och fått fram de har tränat väldigt många av alla de här spelarna och visst man hittat dem också så att de har ju, har ju väldigt mycket att tacka dem givetvis. Sen tror väl jag också att det kan vara bra både för Tom och Fredrik att göra något annat. Att man inte är kvar för länge på ett och samma ställe utan man får ett break. Så vi hoppas väl någonstans någon gång kanske få tillbaka dem. Sen känner väl jag att de här tränarna vi har fått in av skolas input bra sätt och gör det väldigt bra också.
1: Ever det... catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: ska Tom och Fredrik ha Jag hoppas att det går bra för dem och hoppas att de kanske kommer tillbaka någon gång. Så att det är klart att det, tränarna är det viktiga i, i,
0: i vårt sätt, sätt att jobba med spelarna. För egen del gäller inte samma princip att det kan vara bra att testa om du inte har varit länge i, i klubben, Eka?
2: Jo, samtidigt har jag varit i Väg, Jag har varit mm. från 80, nu pratar vi från tiden, men 87 när jag kom som ungdomsspelare så har jag haft varit ungdomsledare och sen upp i årlag mm. och så vidare. Sen har jag ju varit väg i Norge mm. öh, under fyra år. Har jag har tränare i Division 2, äh, Division 1 i Trollhättan i tre år. Så att jag, mm. jag har inte varit 30 ihop raken. Hur bra trivs du? Ja, är i jättebra. Det är väldigt kul att se komma till jobbet här och se alla ambitiösa unga. Tränare som vill framåt. Vi är en jäkligt bra gäng här. Mm. Alltså, det är ju väldigt kul att se tjejer. Vi har haft flicklar ja. här i 10-12 år och, och nu äntligen så – Har vi ett A-lag?
0: – De är på väg, de stormar ju upp.
2: Ja, ja det är, har ju vunnit här både Division 4 och Division 3 och nu ser vi väldigt bra ut i Division 2 mm. också. –
0: Och jävligt unga va? – Ja, Hur det är ju det, våra,
2: det är ju de tjejerna som startar för ett antal år sedan så mm. att vi spelar ju med 80% egna då. Eller någonting liknande, mm. så att det är skitkul.
0: Verkligen. Under dina år i akademin, vilka spelare har du ut mest? Oj. Du behöver inte vara som färdig spelare utan som talang va.
2: Vi har haft några som har, mina menygring gick ju mm. väldigt snabbt in i a och försvann i väg. G.S. som var likadant, Oskar Wilhelmsson. Mm. Det är många man kan nämna där. Sen vi några som stack iväg utanlands med Edwin Andersson. Och Just det, Kjellseva. Ja, precis. Alexander Kraschnitsch gick till Feyenoord och Emanuel Tanner till Parma och, och så vidare. och Så vidare så att det, är, det är många där som har. Så det gått
0: fort förr. Mm. Ja, du var inne på det med Marcus Berg, finns det någon av någon som kanske inte låg så långt fram? Eh, tidigare Även om Marcus Berg borde naturligtvis ha varit ganska vass på ungdomsnivå också. Men är det någon som inte har varit så här superframträdande i akademin men som sen slog igenom riktigt stort i laget
2: Tackar du nu eller på den tiden jag har tränat?
0: Fritt! fritt.
2: Eh, nej men det, det är ju som jag sa, många... Ett ganska bra exempel var ju Hannes Stiller som var mm. spelare för väldigt många år sedan när jag och Hannes spelade och Hannes det var ju under den perioden som vi spelade Champions League då så det var svårt att ta sig in i laget och Hannes gjorde inte det då men gjorde det väldigt bra i, i Division 1 och Division 2 och Super här i Göteborg och så tog vi där 2009 och sen gick han som tåget så att, det finns ganska många olika vägar att gå, men då får man också ha det som han hade, han hade en jäkla och gav aldrig upp utan fortsätta att hålla mot, kämpa och motivera vidare, så att det är väl den stora nyckeln. Så att det kan ju vara spelare som, som man tar, tar utifrån, som har varit i akademin, varit iväg, någon annanstans och sen plockar man in dem igen då sitt. Mm. Ja, Jävligt på huvudet vill jag minnas.
0: Ja, väldigt bra, trots att han inte har så på rätt ställe.
1: Uh-huh.
0: <laughs> jag vet att du inte vill lägga någon press på dagens talanger i Sjuvart. Det brukar man inte vilja. Men kan du nämna några som är väldigt spännande som vi inte har sett i avet. Jag skulle
2: inte, inte lägga press på någon egentligen. Utan det är ju, det, som jag sa det är ju upp till spelarna själva. Mm. Vi har ju många duktiga spelare. Nu har vi ett gäng 07 som hade väl 10 stycken med på det här riksläget och hon har redan fått spela med landslag också så att vi har många duktiga 07 just nu sen det, det pendlar lite så jag vill egentligen inte säga, jättetråkigt men jag vill inte säga något namn just nu utan det kommer att ge
0: sig självt Hur, hur ser du på konkurrensen här i Göteborg då? med, med häcken, öjs, gujs, just uh, akademimässigt är det, liksom, är det självklart att gå till blåvitt? För, för Nej det är ju ja
2: det är väl både och vi tänker väl med så här att uh, vi vill ju ha spelare som vill spela för IFK Göteborg, vill mm. man spela någon annanstans så tycker vi att då är det ingen IFK Göteborg-spelare. För oss är det viktigt liksom att få den här känslan av att man är med IFK-familjen, Där har vi inte är så många här som i lagen heller. Då. Så att det, är liksom, det värmer ju i hjärtat när man ser, nu var våra, våra lag är väg att spela en turnering i Danmark eller våra... 0 lotter då, eh, lyckades vinna mot Brömby mm. eh, i sista sparken i stort sett och alla blev jätteglada så ser man hur andra, våra 12-åringar springer in på plan och, och kramar om alla en stor klungare så att vi försöker liksom ha en miljö här där alla spelare känner alla spelare och alla tränare känner alla mm. tränare och så vidare så att alla som är tränare och ledare hos oss känner till alla våra spelare och de heter vid namn och så det, det är viktigt för oss.
0: och jag är det så pass. Ja, I och med att vi inte
2: är så många, vi kanske är under, vad sa vi, 115, det mm. beror lite på, det är ju lite om någon har slutat eller inte, men det är 115-120 killar,
0: 60-65 tjejer kanske, mm. någonstans där, mm. från 12 till 19. Mm. Intressant. Eh, hur ser avvägningen ut mellan resultat och att tänka på utveckling, både kollektivt och individuellt?
2: Vi spelar alltid för att vinna. Det är väldigt viktigt för oss att vi eh, lär våra spelare att... Eh, vinna fotbollsmatcher. Därmed så ställer vi inte alltid upp med det kanske bästa laget för tillfället eller oavsett vilket lag vi ställer upp med och vilka vi än möter så spelar vi alltid för att vinna. Någonstans så handlar det ja. om att utbilda spelarna att en dag ska de kliva in på eller inför 16-17 000 och då är beställningen att vinna och det måste man lära sig. Så att det är viktigt att vi inte tar bort det. Men oavsett vad vi ställer upp med i vilken turnering eller vilket mm. lag vi möter eller vilka spelare som spelar i laget för tillfället så spelar vi alltid för att vinna.
0: Där känns det ändå som att det är ganska unika. I alla fall av dem jag, jag pratar med. Där, där är det mer om process och man bryr sig mer om. Ja. Eller bryr sig mer om kanske att de mer, mer framstående spelarna ska få ja, men utvecklas. Däremot så,
2: så handlar det ju inte om att vi vill ju spela, vi vill ju vinna matcherna efter vårt sätt att spela fotboll. Mm. Det är klart att om våra tolvåringar vinner sina matcher på att vi kastar långa en och en kille råkar vara ja, två meter lång ja. Så det är det ju klart att vi, för oss är det viktigt att vinna med, med att vi på ett mm. schysst sätt fair play och hela den biten, och följer våra värdgrunder
0: och upp det här. Men vi spelar alltid för att vinna. Ja, men för det måste ju ändå vara. Ja, men det, det är ju en akademi där huvudfokuset är att fostra elitfotbollsspelare. Ja. De måste ju ändå Ett av de absolut viktigaste fundamenten måste ju vara att lära vad vinna kultur. Ja.
2: Och de, de, alla tjejer och killar som kommer hit när man är 12 år och spelar fotboll så räknar man ju mål och vill mm. vinna och det är ju något man inte ska ta ifrån dem utan det är ju snarare tvärtom det är ju det, är ju, det, är ju det fotboll går ut på, det är ju ett spel mm. är man med ett spel så vill man vinna mm. Sen så mm. så handlar det ju om att utbilda spelaren också så att man har när man blir äldre kan, kan vinna på att spela en attraktiv och bra fotboll och att man mm. är inte är 12 12 års ålder och på något sätt spelar en destruktiv fotboll för att vinna Utan det handlar om att utbilda sig under resans
0: gång också mm. Prestation versus resultat då, Det är lite samma Men, men kan det liksom äh, Även om, om vi säger att ni är i en turnering då med, med 14-åringar laget ja. i Danmark och, och Är det liksom för, för ungdomstränarna Är det prestationen eller kommer det liksom vara viktigt Att vi, Göteborg ska komma till final Vi ska vinna den här finalen Det hänger väl
2: ihop alltså Varje match vill man ju vinna Oavsett om det är en match Eller om
0: det är en slutspidsmatch
2: och ska man vinna den så måste man prestera. Det är väl så vi försöker jobba här också. För oss är det hjärtligt viktigt att alla som är här mår bra och trivs. För ska du lägga in så mycket tid och så mycket trä- på träning så måste du liksom trivas. Och mår du bra så kommer du prestera bra. Och presterar du bra så kommer du också få bra resultat.
0: Så att, det går ju hand i hand. Jonas Osons, stort tack för att jag fick komma hit och att du gästade podden det ja. var oerhört trevligt ja, det var är trevligt. det någonting du vill tillägga? nej jag egentligen inte, det var trevligt att ha det här ja. inga ja. avslutande ord till, till lyssnarna eller till någon som vill börja spela fotboll i FG Göteborgs Tack då är man
2: välkommen att anmäla sig till våran uppemärksamhet, vi har en väldigt stor uppemärksamhet med både kamper och träningar för tjejer och killar i alla åldrar
0: hjärtligt välkomna då sätter vi punkt för avsnittet där då Tack ja stort tack tack